0: Cześć, nazywam się Michał Toczyski, na co dzień zarządzam Agencją Marketingu Internetowego z Korajawy. Zwiększamy widoczność małych i średnich firm na rynku, pozyskujemy dla nich nowych klientów biznesowych oraz generujemy wzrosty w sklepach online. W tym podcaście dzielę się z Tobą swoją wiedzą na temat zarządzania marketingiem w organizacjach. Jak ustalić budżet marketingowy w firmie? Sprawdźmy. O tym będzie dzisiejszy odcinek podcastu. Czy tylko duże firmy powinny posiadać budżety marketingowe, powinny myśleć w kategoriach budżetów marketingowych? Uważam, że nie. Uważam, że tym bardziej małe i średnie firmy, te firmy, które nie mają rozbudowanego działu sprzedaży czy działu marketingu, też o, tym, o tych budżetach powinny myśleć, też powinny go liczyć, też powinny zastanawiać się, jak on będzie się kształtował w perspektywie kolejnych miesięcy. Dlatego, że tak jak planujesz jakieś większe wydatki w firmie, kupienie nowego urządzenia, nowej maszyny do firmy produkcyjnej czy też samochodu. Te wszystkie działania weryfikujesz najczęściej, czy Cię na to stać. Kupujesz usługę marketingową, no to też weryfikujesz, jaki ona potencjalnie może efekt przynieść i ile ona kosztuje. I jak w ogóle można myśleć w kategoriach takiego budżetu marketingowego? Myślę, że taką najprostszą opcją, od którego którą uważam, że powinna być takim elementem wyjściowym, jest jakiś procent od obrotu firmy. Często to może być 5, 10, 15, w przypadku firm e-commerce może być nawet 20%, zależnie oczywiście jaką też masz marżę w sklepie internetowym. Im taki biznes bardziej zależny od działań stricte internetowych, tym ten budżet będzie często procentowo większy. Natomiast dobrze, żeby to był stały procent, bo Wtedy też myślisz, myślisz w kategoriach, że ten budżet ma ci coś przynieść. Jeśli twoja firma przynosi, załóżmy, 200 tysięcy złotych przychodu miesięcznego, a, a chcesz przeznaczyć na marketing 1000 złotych miesięcznie, czy 2000 złotych miesięcznie, czyli ten, powiedzmy, 1%, najczęściej po prostu to ciebie nie zadowoli, bo okej, okay, fajnie, że mało wydajesz na marketing, ale co z tego, skoro efekty z tego mogłyby zadowolić firmę, która ma 10 tysięcy złotych przychodu miesięcznego i, i dzięki wydatkowi 1000 czy dwóch tysięcy złotych pozyska sobie kilku nowych klientów, a ty jak pozyskasz kilku nowych klientów, to możesz ich nawet nie zauważyć, bo to po prostu jest to jakby zbyt duża skala. To samo bez względu jakiej wielkości masz, masz sprzedaż i masz większą sprzedaż, tym będziesz, też będziesz miał większy apetyt na nowych klientów, na nowe zamówienia, na działa skuteczne działanie kanałów marketingowych. W związku z tym ten procent powinien być jakimś procentem wymiernym, tak jak e, właśnie powiedziałem i e, procent może być adekwatny, czy powinien być według mnie adekwatny do estymacji zwrotu z inwestycji w marketing. Teraz, jak taki zwrot z inwestycji w marketing policzyć? W opisie tego podcastu znajdziesz link do estymacji w Google Spreadsheets, w arkuszu kalkulacyjnym, który będziesz mógł sobie pobrać. I w tym o arkuszu znajdziesz pola do wypełnienia. Te pola to są głównie budżet miesięczny, średni koszt kliknięcia, kliknięcia i średnia wartość konwersji, czyli właśnie takiego zamówienia. I w momencie, kiedy te dane uzupełnisz, to zależnie też od procesu jak sprzedażowego, jaki u Ciebie występuje, będziesz miał pewne wyniki. Załóżmy, że um, określiliśmy sobie budżet miesięczny na poziomie 10 000 zł, a średni koszt kliknięcia to jest 1 zł w przypadku kampanii Google Ads. No to widzimy, że średnio miesięcznie uzyskasz około 10 000 wejść na stronę internetową. Mówię koło, dlatego że to nie, niekoniecznie to będzie zawsze ten 1 złotych, czasami możecie się wydać mniej niż 1 złotych z tego CPC, ale załóżmy, że to będzie ruch na stronie na poziomie 10 tysięcy wejść. Jeśli do tej pory było tak, że Twoja strona konwertowała na poziomie 1%, to wtedy z tych 10 tysięcy wejść 100 osób wyśle zapytania do Twojej firmy i. Z tymi 100 osobami będziesz mógł porozmawiać. Oczywiście to jest bardzo duże przybliżenie, bo to wiadomo, że zależy od wszystkiego, od chłonności rynku itd. Ale chodzi o sam model, bo czasami już wystarczy, że w samym modelu coś się nie zgadza i to, to, to wiadomo, że już w rzeczywistości nie zadziała. To, że masz dobry model nie znaczy, że za rzeczywistość zawsze za tym modelem podąży, ale jeśli już na podstawie modelu coś się nie zgadza, to w rzeczywistości najprawdopodobniej i tak by się to wykrzyczyło. Więc to pozwala ci weryfikować właśnie ten budżet marketingowy, bo możesz tutaj wpisać do tego budżetu kwotę, jaką chcesz na ten marketing przeznaczyć i załóżmy, że to będzie to 10 tysięcy miesięcznie i potem zobaczysz, że z tego możesz mieć na przykład 100 zapytań albo ileś zamówień w sklepie internetowym i okaże się, że to jest dla ciebie za mało, że chcesz ich mieć dużo więcej. No to wtedy widzisz, no dobra, to może to będzie 20 albo 30 tysięcy złotych, a może w ogóle inny kanał trzeba wykorzystać, bo to nie ma szans się spiąć na przykład przy takiej niskiej cenie, cenie usługi. Jeśli masz na przykład zbyt niską cenę produktu lub usługi e, lub zbyt niską marżę, może się okazać, że to po prostu już w samym modelu Ci się nie zepnie i będzie trzeba kombinować. I po prostu można kombinować na wiele sposobów. Sklepy internetowe w produktach z produktami elektronicznymi, gdzie te marże są niskie, czasami dodają akcesoria i tak modelują ten sklep internetowy, zachęcają tego docelowego klienta, aby kupił on akcesoria do kupowanego sprzętu i na tych akcesoriach dają większą marżę. I e, właśnie na tych akcesoriach zarabiają. Są też sklepy internetowe, czy po prostu biznesy, które zarabiają na, nie na pierwszym kliencie, tylko na drugim kliencie. W sensie na drugim drugiej sprzedaży do tego samego klienta i wtedy dbasz o to, że jak już tego klienta raz pozyskasz, to żeby on o tobie nie zapomniał. E, tym bardziej, jeśli sprzedajesz produkty cykliczne, na przykład karmy dla kotów, to ten kot raczej tak długo, jak będzie, że tak długo będzie potrzebował tej karmy, e, a, a nawet gdyby coś, to e, możliwe, że ten właściciel będzie miał potem kolejnego kota albo tych kotów ma kilka, to... Ważne jest utrzymanie tego klienta i do tego służą newslettery, social media, do tego służy remarketing, jakby te wszystkie, działania, te wszystkie działania marketingowe. I wtedy najpierw właśnie to modelujesz i możesz to zrobić za pomocą właśnie takiego prostego Excela i policzyć, ile taki klient dla Ciebie jest warty. Bo do średniej wartości konwersji możesz wpisać jedną z dwóch kwot. Sugeruję, żebyś wpisał zarówno kwotę na początku pierwszego zamówienia, czyli ile średnio klient taki u Ciebie zostawi pieniędzy. Załóżmy, że ta wartość koszyka to będzie 300 zł. Albo załóżmy, że klient kupuje u Ciebie urządzenie albo usługę wartości 5000 zł, tak? To tę kwotę możesz tu wpisać. Ale jeśli policzysz sobie średnią wartość Twojego klienta, że pozyskałeś iluś klientów przez, przez te wszystkie lata prowadzenia firmy, Masz jakąś wartość sprzedaży, możesz odciąć to, co jest na początku i na końcu, tak? czyli jakby największych klientów, ale też najmniejszych klientów, żeby nam nie zaburzali statystyki, zostawić ten środek i na tej podstawie zobaczyć, że ten klient, ok, on kupuje u ciebie produkty za 300 zł za pierwszym razem, ale w perspektywie całego swojego istnienia to on zostawia u ciebie średnio 1500 zł, bo kupuje po prostu wielokrotnie. Może być też tak, że ten klient, który kupuje za 5000, to de facto on potem potrzebuje serwisowania tego urządzenia i w perspektywie całego swojego istnienia zostawia u ciebie 7 albo 10 tysięcy złotych. I wtedy do kalkulacji wpisujesz tę większą kwotę, czyli tę kwotę wartości, tak zwaną lifetime value, czyli jaką wartość dany klient zostawia w Twojej firmie w perspektywie całego swojego istnienia. Zależnie od tego, jaki wyniki chcesz uzyskać, może to być wartość obrotu, czyli wartość sprzedaży, może to też być wartość samej marży, czyli tyle, ile rzeczywiście na czysto twoja firma na tym zarabia już po odliczeniu kosztów niezwiązanych z marketingiem, no bo nie chodzi nam o to, żeby dwa razy od tej kwoty coś odliczać. Czyli podsumowując, za pomocą tej estymacji jesteś w stanie sobie policzyć skuteczność potencjalną skuteczność i estymację działań marketingowych i wyciągnąć wnioski, czy twoje budżety są adekwatne do twoich celów. Bo bardzo często jest tak, że firma zakłada sobie jakieś cele. My chcemy zarabiać ileś miesięcznie, przychodów, ileś tam rok, mamy przychód w roku, coś tam. No fajnie, ale budżety jakikolwiek, czy nawet na przykład sposób dotarcia do tego nie jest w żaden sposób skorelowany. Czyli masz marzenie, życzeniowe, a potem działania, sposób postępowania jest taki sam, jak był poprzednio. I załóżmy, że te działania poprzednie nie spowodowały takiego wzrostu, że teraz chcesz mieć większy wzrost niż taki wzrost, który był w zeszłym roku, no to pewne rzeczy trzeba zrobić inaczej. Tak? Jakby to jest naturalne. Pewne rzeczy potrzebujesz uruchomić nowe kanały marketingowe, nowe kanały sprzedaży, być może zwiększyć skuteczność sprzedaży do dotychczasowych aktualnych klientów i zrobić upselling do nich. Jak, jakby wiele różnych opcji, jak do tego podejść, ale to wszystko da się wyliczyć. Wiadomo, że to nie jest tak, że to się wszystko dokładnie spełni, ale jesteś w stanie wyliczyć sobie ścieżkę. Czyli wiesz, że żeby uzyskać z kampanii reklamowej Określono sprzedaż, to potrzebujesz mieć na to na przykład właśnie te 10 tysięcy złotych, żeby uzyskać taką sprzedaż, która cię satysfakcjonuje. I mówisz sobie, no dobra, ale tych 10 tysięcy złotych na tę reklamę nie wydam. No, mogę wydać 5 tysięcy. No to już wiesz w takim razie, że cele, które masz, albo trzeba skorygować e, i po prostu zmniejszyć, albo osiągnąć te cele w inny sposób. Więc opcji, jest, opcji zawsze jest kilka. Jeśli masz inne wiarygodne opcje, no to też, to też jest ok. Natomiast najgorsze, co można zrobić, to cele sobie, działania sobie, jedno z drugim nie jest w żaden sposób powiązane i, i, i to jest idealne, idealne rozwiązanie, na to jest takie oczekiwanie cudu. No co prawda nasz budżet czy zakres naszych działań nie jest wystarczający, żeby osiągnąć to, co chcemy, ale trzeba mierzyć, trzeba mierzyć wysoko, trzeba mieć duże cele. Ja uważam, że cele nie są od tego, żeby, że jak tam będziesz celował w księżyc, nie trafisz, to będziesz wśród gwiazd. A raczej uważam, że cele to jest coś, co się odznacza, to się coś, co się realizuje. To, to nie jest coś, co po prostu się gdzieś tam ma wyobrażenie, bo jeśli nie realizujesz danego celu, to co myśli o tobie twoja podświadomość, co myślisz sam o sobie, o kontekście osiągnięcia tego celu, no to jest jakaś Porażka, nie osiągnięcie czegoś, a dużo lepiej prowadzić zarówno siebie, jak i jak masz handlowców, czy market, marketingowców w firmie, czy innego rodzaju in, in, na, osoby na innych stanowiskach. Dużo lepiej prowadzić jest ich przez sukcesy, przez osiągnięcie ich celów, niż przez porażki, że cel był trzy razy większy niż realny, ale i tak osiągnęliśmy wysoko. No fajnie, ale, ale cele nie były odhaczone. Co jeszcze tutaj można w budżecie marketingowym ciekawego zrobić? Po pierwsze, budżet jaki masz, możesz podzielić sobie na przykład na pewniaki, eksperymenty i innowacje. To, to, z czym się spotkałem w jednej z większych korporacji, właściwie korporacje to raczej same są w miarę duże, to mówimy o podziale 70, 20 10. Nie w każdej firmie to będzie adekwatne, ale możesz zastanowić się, czy po prostu ty też tak chcesz. 70% to jest budżet marketingowy, na działania, które już są przetestowane od lat, które wiesz, że przynoszą Ci efekty i jest spoko i to, i to działa. 20% na eksperymenty, czyli na zrobienie czegoś nowego, co może przynieść dobry efekt, może przynieść mniejszy efekt, ale jest, jest to po prostu eksperyment, zadziała albo nie. No i trzeci obszar, 10% innowacje, czyli zupełnie... Zupełnie nowy pomysł. Coś takiego, co jeszcze wykracza poza sam eksperyment. I tutaj też na przykład właśnie wtedy, wtedy te 10% można na to przeznaczyć. Myślę, że dla większości firm to jest nawet za dużo. W sensie za dużo, jakby za, za duży podział, że wystarczy podział na przykład na pewniaki na eksperymenty i to też będzie OK. To nie musi być 80 do 20, bo jeśli zaczynasz z marketingiem, to 100% to jest swój eksperyment, bo, bo nie wiesz, bo do tej pory nie wiedziałeś, jak ten marketing zadziała u Ciebie, jak kampania reklamowa, jak pozycjonowanie, jak social media, jak to tamto. Jeśli nie masz takiego, takich doświadczeń do tej pory, na których możesz się podeprzeć, to wszystko jest dla eksperymentem, ale z czasem. Jeśli widzisz, że pewne reklamy miesiąc w miesiąc, pewne kanały komunikacji dla Ciebie działają, to możesz przesuwać budżet w tym kierunku, ale też część budżetu warto zostawić na robienie rzeczy nowych, na eksperymentowanie, bo zazwyczaj jest tak, że narzędzia marketingowe się tępią. To, to raczej nie jest tak, że jedna zrobisz jedną kampanię, jedną reklamę, która jest taka super skuteczna, jedna przez 100 lat będzie skuteczna, to to się nie zdarza. W związku z tym dużo lepiej jest rzeczywiście ciągle eksperymentować, szukać nowych dróg, nowych rozwiązań, bo może coś będzie bardziej efektywne, może w czymś wyprzedzisz konkurencję, a z drugiej strony chronić te tyły, czyli z drugiej strony utrzymywać to, co już się opłaca. Jeśli mówimy o kanałach digitalowych, takich stricte właśnie typu reklama internetowa, pozycjonowanie social media, to w przypadku małych, średnich firm, to często warto jest wygospodarować sobie budżet między, między 2 a 4 tysiące netto na kanał. I to jest coś, co w przypadku bardzo wielu firm się sprawdzi. Oczywiście większość marketerów, większość agencji powie Ci, że wszystko to zależy i tak dalej, że każda firma jest inna, ale... Generalnie, tak jak sobie przypominam wielu naszych klientów, z którymi właściwie pracuję na co dzień, to, to są takie budżety, które już pozwolą na zrobienie czegoś zauważalnego. Przy czym jako jeden kanał to rozumiem na przykład Facebook Ads albo Google Ads, albo pozycjonowanie, albo Linkedin albo Allegro Ads, albo tam coś innego. Czasami te budżety nawet tutaj mogą być większe niż, które powiedziałem, że one są, są większe niż, zostaną wydane w rzeczywistości, czyli zdarzały się sytuacje, w których dany kanał na samym początku nie wykorzysta całego budżetu maksymalnego, po prostu sprawdzamy, które reklamy działają i w momencie, kiedy coś na przykład nie działa, to wtedy ucinamy straty i kombinujemy z nową reklamą i kolejną i kolejną do czasu, aż przyniesie to takie efekty, które sobie e, zakładamy, które będą dla nas satysfakcjonujące i kombinujemy, jakby na tym też polega, polega marketing. Um, budżet adekwatny do Twoich celów, to już powiedziałem, czyli podsumowując, jeśli chodzi o ten aspekt, jeśli chcesz osiągnąć konkretny, zauważalny cel, to budżet musi z tym celem korespondować, bo pod ten budżet można podstawić wszystko. To, to nie chodzi o to, że, nie wiem, agencja chce na Tobie więcej zarobić czy coś takiego, tylko tu chodzi o to, że e, małe działania mogą po prostu być dla Ciebie niesatysfakcjonujące, bo one byłyby satysfakcjonujące, ale dla osoby, która prowadzi dwuosobową firmę, w której zarabia 20 tysięcy złotych, miesięcznie, w sensie ma to nawet taki przychód, tak? nie mówię o nawet zysku, tak? zysk załóżmy, że ma dużo mniejszy i no, ta osoba jak dostanie paru klientów, kilkunastu klientów, zależnie ile ten klient jest dla niego warty, to już będzie się cieszyć, natomiast jeśli ty masz 100 osób na pokładzie, no to będziesz musiał też mieć odpowiednio inne cele i odpowiednio inne możliwości zrealizowania tych celów. Pod ten budżet można podstawić cokolwiek. To wiadomo, że jak już zarządzasz większym zespołem, to nie muszę o tym mówić, bo to już jakby też trochę myślisz w tych kategoriach, że e, czy zatrudnienie agencji, czy zatrudnienie kogoś do wewnątrz firmy, to są pieniądze. Więc ten budżet jest po prostu też czas kogoś, kto zrobi dla, pew, dla ciebie pewne działania, e, zrealizuje pewne usługi marketingowe, i, I czy to będzie wewnątrz, czy to będzie przez agencję, odsyłam Cię do odcinka podcastu właśnie o insourcing, outsourcing, czyli co, co wybrać, tak, czy, czy zatrudniać człowieka do marketingu w firmie, czy współpracować z agencją i podpowiem jeszcze, że ten odcinek wcale nie jest tendencyjny z uwagi na to, że tę agencję prowadzę, natomiast od, określam się, które osoby i które modele są, ym, sprawdzają się pewnych obszarach. Wydatki jednorazowe i cykliczne. W momencie, kiedy masz budżet marketingowy, to możesz go przeznaczyć jednorazowo i możesz go wykorzystać cyklicznie. Jedne i drugie działania będą miały sens. To znaczy na przykład, e, modyfikując stronę internetową, czy tworząc nową stronę internetową, bo poprzednia jest już przestarzała, nie ma nie, pre, nie reprezentuje Twojej firmy tak dobrze, jakby mogła, a poza tym y, nie ma możliwości na przykład śledzenia konwersji, bo tak została skonstruowana lub z jakichś innych powodów y, jest już nieprzystająca do warunków konkurencyjnych, to y, wydając jednorazowo pieniądze na modyfikację takiej strony internetowej uzyskujesz wielokrotnie do, duży efekt czy tak jak dla jednego z klientów z branży e-commerce skróciliśmy proces zakupu z właśnie pięciu kroków do, do dwóch kroków i to około 70% zwiększyło wartość sprzedaży. To jest ten wzrost, który będzie się utrzymywał w miarę stale. I wielokrotnie uzyskujesz zwrot z inwestycji z raz inwestycji. I to są w ogóle najlepsze rzeczy. To są quick-queeny, to warto robić. Więc tutaj osoba, która zajmuje się user experience, która zajmuje się optymalizacją konwersji w serwisie internetowym, będzie Ci bardzo pomocna. Tylko tego typu rozwiązania mają sens wtedy, kiedy masz ruch, no bo co Ci po wysokiej konwersji w sklepie internetowym, jeśli nikt go nie odwiedza? Więc. Jedno i drugie musi być ze sobą skorelowane, tak, potrzebujesz ruchu, żeby zoptymalizować konwersję pod kątem na bazie już użytkowników, to ci użytkownicy w odpowiedniej liczbie też muszą być. Można zoptymalizować sklep na bazie dobrych praktyk, czyli ogólnych takich standardów i wyeliminować najczęściej popełniane błędy w sklepach internetowych i to jest okej okay, i to warto zrobić od razu. Natomiast bardzo dużo optymalizacji będzie wymagało badania tego zachowania użytkownika, więc... Masa rzeźba, masa rzeźba, jedno i drugie musi ze sobą współdziałać jak na siłowni. Wydatki cykliczne, one umożliwiają Ci na przykład na reklamę internetową czy na pozycjonowanie, one umożliwiają Ci stały wzrost firmy, umożliwiają Ci pozyskanie dodatkowego trafiku na stronę internetową lub sklep internetowy i w ten sposób przekładają się na potencjalnie większą liczbę zapytań lub większą liczbę zamówień w Twoim sklepie internetowym. W momencie, kiedy to analizujesz, to widzisz, jaki budżet, jakie działania, jakie efekty Ci przynoszą i wtedy warto jest analizować nie zwrot z inwestycji w cały dział marketingowy czy w cały obszar marketingu w firmie, w który włączysz na przykład koszt stworzenia nowej strony internetowej lub nowego sklepu internetowego lub nowego logo lub czegokolwiek takiego, lub zatrudnienia człowieka do wewnątrz, do firmy, który będzie Ci pewne obszary, w pewnych obszarach pomagał. Ale warto jest policzyć tak zwany ROAS, czyli zwrot z inwestycji w reklamę, czyli zwrot z wydatków reklamowych. I wtedy bierzesz pod uwagę tylko koszt związany z reklamą lub z reklamą, powiedzmy, plus wsparciem agencji, która Ci w tym pomaga. Natomiast ja uważam, że warto jest tutaj liczyć tylko ten sam koszt reklamy, to jest jakby sama definicja tego roas ponieważ daje Ci to odpowiedź na pytanie, że jeśli zwiększysz, zwiększysz wydatki na reklamy, to jest duże prawdopodobieństwo, że mniej więcej odpowiednio zwiększy Ci się sprzedaż. Oczywiście te osoby, które mają dużo do czynienia z adsami, Zaraz powiedzą mi, że ale Michał, Michał, to nie jest takie proste, to nie jest tak, że teraz dwa razy zwiększysz wartość m, wydawanego budżetu i od razu ci dwa razy sprzedaż wzrośnie. No, no bo tak nie jest, tak? To, to skalowanie nie jest takie, y, takie zero-jedynkowe, takie bezpośrednie, natomiast daje ci to jakąś informację i na tej informacji możesz bazować. A w momencie, kiedy wyliczysz do tego jeszcze budżety na y, obsługę agencji, to jest to to, to jest to coś nieskalowalnego, bo, ty, bo, bo jeśli zwiększysz budżet na reklamę to nie zna, dwa razy, to niekoniecznie znaczy, że agencji będziesz płacił dwa razy więcej. To zależy od Twojej umowy, może tak być, ale, ale wcale nie musi tak być. Bardzo często będzie sytuacja, że przeskoczysz do kolejnego, kolejnego progu m, prowizji od budżetu i ta prowizja procentowa, ona na przykład zmaleje w porównaniu do tego, co było wcześniej. Więc... Jak już badasz, jak już sprawdzasz, to jesteś w stanie policzyć to tak, żeby um, wyciągnąć z tego racjonalne wnioski. Priorytety promowanych usług według opłacalności i według cykliczności. To jest kolejny aspekt, na który w przypadku budżetu marketingowego chcę zwrócić uwagę. Dlatego, że jeśli Twoja firma oferuje 10 usług, czy 10 kategorii usług, a usług jest jeszcze dużo więcej, lub yy, wiele produktów, to nie jest tak, że wszystkie z nich będą miały ten sam priorytet. Jeśli różne produkty i usługi będą miały inny priorytet, to po pierwsze warto zamieścić je w różnej kolejności na stronie internetowej. Być może niektóre produkty lub usługi, pewne opisy powinny zająć więcej miejsca niż inne, żeby były bardziej widoczne. Niektóre powinny być zaprezentowane na stronie głównej, a niektóre nie. Niektóre usługi będą usługami tylko takimi dosprzedażowymi, to znaczy, że użytkownik kupuje u Ciebie inną usługę i w momencie, kiedy już kupi tę usługę, to przy okazji dosprzedajesz mu tę usługę dodatkową. Czyli on nie przyszedł po tę usługę dodatkową, ona nie była powodem, dla którego ta firma się z Tobą skontaktowała, ale jest takim miłym dodatkiem, który sprzedaje się razem w pakiecie. Nie ma sensu równomiernie rozkładać budżetu na wszystkie z tych usług. Poza sytuacjami, kiedy to robisz to bardzo świadomie, a robisz może to robić bardzo świadomie wtedy, kiedy chcesz przekierować ruch na poszczególne podstrony, poszczególne produkty i zobaczyć, na który, który z nich cieszy się największym zainteresowaniem. I robisz to na niewielkiej próbce, na przykład setek czy tysiąca złotych na, na stronę i wtedy widzisz, jak użytkownicy reagują. Czy oni dodają produkt do koszyka, czy nie, czy wysyłają zapytanie ofertowe, czy nie. I co się tam w ogóle dalej z tym dzieje? Kiedy już widzisz, jak ci użytkownicy są zainteresowani danymi produktami, nawet niekoniecznie musi to już się kończyć jakąś niewiarygodną ilością zakupów. Możliwe, że ta ilość zakupów, zakupów będzie, yy, będzie mniejsza, bo jeśli to będą na przykład pojedyncze zakupy, no to trudno mówić tutaj o, jakim, o jakiejś skuteczności, istotności statystycznej. Natomiast widzisz, co Ci użytkownicy robią na tej stronie, jak się zachowują, ile czasu spędzają na tej stronie, jak często wychodzą z tej strony. W związku z tym to już są pewne takie wskaźniki, za pomocą których możesz przewidzieć, które produkty i usługi mogą być dla Ciebie najbardziej atrakcyjne, dla Twoich klientów najbardziej atrakcyjne. Oczywiście przy tych priorytetach bierzesz pod uwagę także swoją marżę. Jeśli widzisz, że dane produkty są dla Ciebie bardziej marżowe, albo że klienci zostawiają u Ciebie większe pieniądze w, przyszło, w przyszłości, czyli mówiłem tutaj o tej analizie CLV, tak? czyli analizie wartości życiowej klienta. Jeśli klient, który przychodzi do Ciebie na usługę A, zostawia kwotę 10 tysięcy złotych, a użytkownik, który przychodzi na usługę B, zostawia 2 tysiące w perspektywie całego swojego życia, przy mniej więcej podobnej marży procentowej, to no już widać, że dużo bardziej prawdopodobnie będzie opłacało się inwestować w reklamę pierwszego produktu niż produktu yy, lub usługi drugiej. Dlaczego mówię prawdopodobnie? No, bo wszystko zależy, bo może się okazać, że ten pierwszy produkt na przykład mniej chętnie jest kupowany przez na przykład właśnie zapytania internetowe, a drugi na przykład jest stworzony idealnie do internetu i tam ci użytkownicy go szukają i chcą go kupować. Ale tu mówię teraz, hipotetyzuję, czyli jakbym... To jest oczywiście wszystko poparte moim doświadczeniem i sytuacji, z którymi się spotkałem z blisko czterema setkami klientów, z którymi miałem okazję współpracować przez kilkanaście lat ostatniej mojego doświadczenia. I, i, tak jak, i tutaj tak jak mówię, priorytety promowanych usług są bardzo istotne. Co jeszcze tutaj mogę na to, jeszcze na jedną rzecz mogę Ci zwrócić uwagę. Poszczególne grupy odbiorców. Są grupy odbiorców, które zostawiają większe lub mniejsze pieniądze na tej samej usłudze, załóżmy. Masz biuro księgowe. I w ramach biura księgowego obsługujesz gabinety weterynaryjne, za, e, obsługujesz firmy e-commerce, obsługujesz firmy posiadające w, swojej, w swoim pakiecie, e, pakiecie, czy płacące PFRON. I może być wiele różnych innych, innych firm, albo fundacji, albo innego rodzaju grupy docelowe. I, I może się okazać, że załóżmy na przykład te firmy e-commerce, albo masz firmę, która rozlicza kryptowaluty w ramach biura rachunkowego, albo masz firmę, która w ramach biura rachunkowego rozlicza duże ilości produktów, czyli tak jak stan, e, większość biur rachunkowych, e, do większości biur rachunkowych płaci się na przykład po 5 zł za fakturę, e, 10 zł za fakturę, 2 zł za fakturę, a ty sprzedajesz dużą ilość tanich produktów masz do tego system księgowy, który łatwo się integruje z jakimiś innymi systemami i Ciebie nie kosztuje tak dużo już wprowadzenie tych wszystkich faktur, bo to nie księgowa w klepie, tylko to jest po prostu import-eksport tych dokumentów, to możesz zaproponować w pakiecie na przykład 1000 faktur. I może to być idealnym rozwiązaniem dla określonej wielkości sklepów internetowych. Albo dla firm, które rozliczają się na Allegro i sprzedają produkty po 20 zł, po 40 zł, i im zapłacić Ci 5 czy 10 zł za fakturę, tak jakbyś traktował większość swoich klientów, no niekoniecznie będzie opłacalne. Do czego zmierzam? Wiedząc, jakie masz grupy klientów, wiedząc, które z nich potrafią być dla Ciebie mniej lub bardziej rentowne, wybierasz sobie, do kogo chcesz dotrzeć i możesz stworzyć specjalną usługę. Masz to biuro rachunkowe, to tworzysz usługę załóżmy rozliczania kryptowalut w ramach biura rachunkowego. Masz biuro rachunkowe i tworzysz usługę rozliczania Amazona, albo rozliczania Ebaya, albo rozliczania Allegro, albo rozliczania jakichś innych takich mniej rzeczy, czy generalnie e i pokazujesz i komunikujesz właśnie tę usługę odpowiednim grupom docelowym i może się okazać, że to będzie dla Ciebie dużo bardziej opłacalne. i tak jak na przykład wcześniej Kampania reklamowa ogólnie na przykład na kadry i płace, albo na prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, taka kampania załóżmy, że Ci się nie opłacała, ale jak zmienisz tę stronę docelową, zmienisz komunikat marketingowy i, i, i tę grupę, do której chcesz dotrzeć, to może się okazać, że zaraz Ci się to zacznie opłacać. Więc ten budżet marketingowy tunelujesz na poszczególne grupy odbiorców, na poszczególne produkty lub usługi. Nie znaczy, że wszystkie trzeba promować i trzeba docierać do wszystkich. I jest jeszcze jeden aspekt, na który chciałem zwrócić uwagę przy okazji omawiania budżetu marketingowego, mianowicie ustalanie jasnych celów, jasnych efektów, które chcesz osiągnąć, tak żeby wszystkie osoby zaangażowane w Twój projekt o tym wiedziały. Dopiero kiedy wiesz jakie masz cele, widzisz jak te cele są osiągane, Widzisz, na ile jest to prawdopodobne i na ile prawdopodobne jest ich zrealizowanie. I w momencie, kiedy dane cele są realizowane, możesz uzależnić od tego budżet reklamowy. Więc kiedy, w skrócie, nazywaliśmy to reinwestowaniem zysków, zysku, masz, nowe, masz większe zyski w firmie z kampanii reklamowych, widzisz, że te kampanie, widzisz, że pozycjonowanie, widzisz, że pewne rzeczy ci się opłacają. Jak przeanalizujesz sobie krok po kroku te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy, to bardzo prawdopodobne, że dojdziesz do wniosku, że warto zainwestować więcej w te działania marketingowe, aby uzyskać kolejny wzrost, kolejny efekt. I możesz sobie założyć, że na przykład procent od zysku, tak jak w przypadku tego obrotu, o którym mówiliśmy, to jest pewna kwota, masz większy zysk, to większy procent od tego zysku możesz przekazać na marketing, aby rosnąć szybciej. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że okazał się dla Ciebie wartościowy i wszystkiego dobrego w ustalaniu swojego budżetu marketingowego. Cześć, Michał Toczyski z Korais.